0: Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí una vez más para hablar sobre el estudio de mercado. En este episodio veremos algunos términos con su definición y sus respectivas características. Iniciemos con el término estudio de mercado. El estudio de mercado es el conjunto de acciones que se ejecutan para saber la respuesta del mercado, es decir, el target o la demanda, y proveedores competencia, que sería la oferta, ante un producto o servicio. Sus características son analizar información acerca de la oferta, la demanda, precios y comercialización en un mercado determinado. También conocer a los competidores y cómo actúan en el mercado. Posteriormente tenemos el término mercado. Este es el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a un determinado precio. O bien, es el conjunto de compradores y vendedores de un producto. Las características son que es un conjunto de compradores reales y potenciales del producto. Posteriormente tenemos la definición de producto. Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles. Es decir, su forma, su tamaño, su color E intangibles, la marca, e imagen de la empresa o el servicio Que el comprador acepta en principio como algo que va a satisfacer sus necesidades Este producto cuenta con dos características Las características tangibles y las características intangibles Las tangibles consisten en el precio, el diseño, el envase y el etiquetado y las intangibles son la calidad, la marca o signos distintivos y los servicios. El precio representa el valor de adquisición de un producto o servicio, valor que se puede referir a cualquier eslabón de la cadena de distribución. La decisión sobre el precio incide directamente sobre los ingresos y beneficios y de la rentabilidad de la empresa. En este contexto tenemos dos tipos de clientes, los clientes potenciales y los clientes reales. Los potenciales son los que pueden llegar a adquirir el producto, es decir, son los que actualmente no usan el producto, pero podrían hacerlo. Es toda aquella persona que pueda llegar a convertirse en comprador o consumidor real de nuestra marca. A estos clientes se les atribuyen tres características, es decir, las personales, que son sexo, edad, condición racial y física y la estatura, las socioculturales, que son las creencias religiosas, espirituales, las pasiones deportivas, gustos musicales, etcétera, y por último, las medioambientales, que es el medio ambiente en el que se encuentran. Posteriormente tenemos a los clientes reales. Estos son los que compran un determinado producto. Es decir, son las personas que en el momento actual compran los bienes y servicios que una empresa ofrece al mercado. Sus características son que tienen altas expectativas, personalización, búsqueda de un estado de ánimo y valoran el precio del producto. Posteriormente tenemos a la competencia. Esta es... La concurrencia en el mismo mercado de distintos oferentes de bienes o servicios. O también el término competencia es usado para referirse a ciertos contextos en los que dos personas, equipos o empresas se relacionan en un medio e intentan superar una a la otra. Existen dos tipos de competencias, el tipo océano rojo y el océano azul. El océano rojo es cuando es una competencia desleal y el océano azul es cuando hay una competencia leal. Posteriormente tenemos el término fabricante. Este es aquel empresario o compañía que a partir de materias primas desarrolla productos terminados, es decir, dirigidos al consumidor final. Produce bienes finales que irán, irán al mercado, pasando a ser distribuidos a través de una cadena de suministro. El intermediario se encarga de acercar los productos de las empresas a los consumidores. Pueden tener una gran influencia en el mercado. Los prescriptores no compran ni venden el producto, pero tienen una influencia importante en la compra de este. Posteriormente tenemos a los compradores. Influirán en la estructura del mercado por sus características y por el modo en que realizan las compras. Es aquel que desea el bien o el servicio. ¿O es el que paga la contraprestación a cambio de dicho bien o servicio? En este contexto tenemos tres tipos de segmentación. La segmentación diferenciada, la indiferenciada y la centrada. La diferenciada es cuando se intenta moldar el producto a las necesidades de cada segmento. Este tipo de política exige desembolsos importantes y es más propio de empresas grandes. La indiferenciada es... A todos los segmentos les damos el mismo producto. Esto es, no hay ninguna diferencia. La empresa reconoce que hay diferentes segmentos en el mercado, pero elige no dirigirse a un grupo en particular. Por último, tenemos la segmentación de entrada. En esta nos quedamos con un segmento y acoplamos el producto a las necesidades de ese segmento. Esta política es la más empleada cuando se dispone de pocos recursos. Por último... ...hablaremos sobre los siete tipos de mercados que existen con su respectiva definición. Tenemos el mercado local. Este tipo de mercado engloba a los consumidores de un ámbito municipal o provincial. El mercado regional es un mercado más amplio que el mercado local. El nacional es cuando los compradores potenciales de este tipo de mercado... ...se extienden por todo el país o por toda la nación... Posteriormente tenemos el mercado internacional, el mercado internacional surge cuando una empresa extiende su actividad por diversos países, tenemos el mercado de divisas, es aquel en el que se realizan trans transacciones de compra y venta sobre monedas de distintos países, es decir sobre distintas divisas, el mercado digital es un espacio virtual utilizado por empresas para realizar sus ventas online, y por último tenemos el mercado negro, es la compra, venta o intercambio clandestino de productos que violan las leyes fiscales. Bueno, esto es todo para el tema del día de hoy, muchas gracias por estar un nuevo día aquí, recuerden que yo soy Paulina Santillán y nos vemos a la próxima.